0: Ik hoop dat gemeenten er echt serieus mee aan de slag gaan. Dat is heel hard werken. En dat is veel meer dan even een convenantje of, uh, of zo'n term omarmen. Dus ik hoop dat het niet bij woorden blijft... maar dat de gemeenten echt met daden de brede welvaart gaan implementeren. En jij Michel?
1: Ja, helemaal eens. Geen oppervlakkige brede welvaart. Ik zou zeggen magere welvaart het raam uit.
2: Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact... waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren... en je bijpraat over de impact-economie.
0: Hoi, en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek en aan de andere kant van de lijn vandaag... Michel Scholten. Hoi Michel. Yay. Hey, Ruben. Hey, goed dat je hier weer bent. Ja, Leuk om er te zijn. Nou, we gaan het vandaag hebben over um, de rol van sociaal ondernemers in het realiseren van de brede welvaart. Ik was gisteren bij het Social Enterprise Overheidscongres. Ben je daar wel eens geweest? Nee, hoe was het? Het was heel leuk. Het was in Apeldoorn in de, in de Zwitserfabriek. Oh, dat uh, klinkt... Uh... Speciaal? <laughs> ja, wij het is de oude <laughs> fabriek, Maar op dit moment okay. is het echt een hubspot voor, voor uh, zitten allerlei sociaal ondernemers. En het is een evenementenlocatie. Echt, het is heel leuk om een keer, uh, een keer een kijkje te nemen. Je komt er vast wel terecht. Wat heb je opgestoken? Nou ja, nee, dat was heel, heel, heel leuk. Um, maar ik ging eigenlijk op zoek naar het antwoord op de vraag... wat is nou de rol van sociaal ondernemers... Om de brede welvaart te realiseren. En zijn dan specifiek sociaal ondernemers nodig? Of gewoon, moet je gewoon als gemeente bedrijven de juiste opdracht geven? En maakt het niet zozeer uit hoe ze zijn georganiseerd? Um, en nou, ik sprak allerlei mensen, die komen allemaal de podcast voorbij. En daar gaan wij dan uh, ons commentaar op leveren. Maar voordat we beginnen, misschien is het goed om die twee uh, definities even helder te hebben: sociaal ondernemers en brede welvaart. Wat is voor jou brede welvaart?
1: Ja, uh, goede vraag. Uh, er zijn natuurlijk uh, officiële um, definities van die door de planbureaus uh, omarmd zijn. Um, wat, waar het fundamenteel op neerkomt is dat er uh, niet alleen... of dat er eigenlijk op het sociale, menselijke, natuurlijke en ja financiële uh, waarde wordt gecreëerd. En dan um, zowel uh, hier als daar, zowel nu als in de toekomst... Uh, voor alle belanghebbenden. Dus dat is een brede definitie van brede welvaart. En, um, ja, natuurlijk heeft het allerlei. Uh, er is natuurlijk altijd discussie over uh, allerlei kringen waarin dat wordt uh, gebezigd. Um, bij de planbureaus, natuurlijk, uh, steeds meer. Um, maar je ziet het ook wel steeds meer in de private sector. Uh, maar dan gebruiken ze daar weer andere termen voor. Natuurlijk, impact-economie. Dat is natuurlijk uh, waar jullie ook uh, naar streven. Uh, nou, ik zelf ook. Dat heeft daar wel echt wel uh, um, overlap mee. Eh, dat gaat dan ook over alle ja, vormen van waarde. Meenemen in uh, beslissingen in de economie. Dus dat. Um, ja, en misschien, je hebt natuurlijk ook wel um, beeld bij vanuit uh, finance. Uh,
0: herken jij dit? Ja, nee, hele, helemaal. Um, en dus de brede welvaart, dat, precies zoals je zegt. Dus uh, rekening houden met het uh, hier en nu. Met het welzijn van de mensen hier nu, maar ook in de toekomst. En uh, zowel hier uh, in Nederland, maar ook daar dus in het, uh, in het buitenland. En inderdaad, het CBS is zeer vooruitstrevend in het meten van die brede welvaart. En komt ook elke, elk jaar met een brede welvaartmonitor. Dus daar mogen we in Nederland best wel trots op zijn. Dan die tweede term sociaal ondernemers. Die wordt ook wel vaak... Uh, ge gebruikt. Wat mij betreft heb ik het dan over impact first ondernemers. Dus ja. ondernemers die een bedrijf oprichten omdat ze een sociaal of, of ecologisch probleem willen oplossen. En dat op een financieel duurzame rendabele manier uh, doen. Um, en, en, en heb jij het
1: idee dat, dat uh,
0: die ondernemingen die zich
1: impact enterprise of social enterprise noemen. Dat die werkelijk ook impact first uh, leven. Dat ze dat
0: net zoals jij zou definiëren. Nou, ik denk in Apeldoorn wel hoor. Zeg maar, zeg maar de, 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 ik bedoel de, 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 het netwerk van Social Enterprise NL. Er zitten allemaal ondernemers in die heel vaak iets te weinig ondernemen. Dus vaak, ja. eh, vaak zeg maar, iets te veel de wereld willen verbeteren zonder echt impact, na te denken. only. Ja, impact only, dan dat ze keihard om de pegels uh, gaan. Maar het is wel een hele terechte vraag, want hoe ik het definieer is het eigenlijk een intentie. En een intentie is natuurlijk heel moeilijk vast te leggen. En er wordt ja. wel gekeken naar, kunnen we, kunnen we dat harder maken? Je hebt de, de code sociaal ondernemen. Um, en je hebt, uh, nou nu is er ook al jaren uh, een uh, proces in de gang om een BVM een, ja. een maatschappelijke BV op te richten en dan kan je een aantal regels stellen zoals dat het in de statuten moet staan, misschien iets over wat je wel of niet aan dividend doet. Maar, um, maar voor nu is, ja, volgens mij is die intentie heel erg belangrijk, maar dat maakt wel, natuurlijk wel een beetje dat het niet een hele harde scheiding is wat is nou wel of niet een sociaal onderneming. Um, wat, wat ik denk wel, ja, je moet wel oppassen dat iedereen zich sociaal onderneming noemt, dus het is niet als je iets aardigs doet als bedrijf. Dat je dan meteen een sociale neem bent, Maar je moet echt de, het, de intrinsiek zijn opgericht om de wereld uh, mooier te maken. Wat mij betreft. Interessant. En dan zit natuurlijk ook wel een beetje een
1: spanningsveld tussen die intentie um, en uh, de ja, uitkomst. En dus je zegt eigenlijk: je moet wel die intentie hebben. Maar de uitkomst moet ook wel werkelijk brede welvaart of ja, impact um, realiseren. En dus dat uh, misschien een soort van een matrixje met. Wat je intentie is en wat je uitkomst is. En wellicht wil je aan de intentie impact. Ja noem het first hebben. En in de uitkomst uh, wil je ook werkelijk impact hebben. Want ja, intentie als impact hebben. Maar, of impact als intentie hebben. Maar geen uitkomst is natuurlijk ook een beetje. Noem het uh, loos.
0: Ja. En dan heb je natuurlijk ook bedrijf, Bijvoorbeeld Tony Chocoloni. Denk ik dat de intentie goed is. En de uitkomst is ook goed. Als het gaat om de keten veranderen. En zorgen dat er minder... Uh, dat er minder uh, kinderarbeid en uh, gedwongen arbeid is in de hele chocoladeketen. Aan de andere kant, als je kijkt naar uh, alles wat we met overgewicht en obesitas doen, dan is dan Stalincholie is misschien geen oplossing voor het probleem, misschien eerder de, uh, de voor, een veroorzaker. Dus over uh, brede, brede welvaart uh, gesproken. Uh, precies, precies. Maar <laughs> die intentie is wel heel, heel duidelijk. En ik, ik denk, je hebt natuurlijk ook sociaal ondernemers die het wel proberen, maar uh, ja niet succesvol zijn, zoals je dat met elk bedrijf hebt. En dat zijn dan ja. nog steeds wel nemers. Oké, okay, ja. dus we hebben de definities helder, volgens mij. Tenminste, tussen, wij hebben overeenstemming, eh, kind ja. of. Denk wel, denk wel. Nou, dan gaan we de diepte in, want ik, uh, ik was daar dus met mijn microfoon op, uh, op pad. En het was ja. niet voor niks in Apeldoorn. Uh, want Apeldoorn maakt uh, mooie stappen op het gebied van uh, brede welvaart. Ze hebben net een nieuw coalitieakkoord. Uh, en het leuke is, de VVD is daar de grootste partij... Uh, en die heeft heel erg gestuurd op brede welvaart en Jeroen Joon, de, de wethouder en eerste loco-burgemeester, die heeft ook echt brede welvaart in zijn portefeuille en het heeft een hele duidelijke rol in het coalitieakkoord en ook over de verschillende domeinen heen. Um, en hij werkt daar ook samen met een team, nou, Mark van Zandt ken je misschien maar, die is ja. de, de ambtelijke le leider die echt probeert om het in het hele stadhuis bekendheid te geven. Uh, maar hem uh, stelde ik dus als eerste even... Maar een, maar even want is, hij nou, is
1: het hem gelukt om de eerste uh, wethouder Brede Welvaart te, te worden? Heeft hij daar
0: ook de naam te pakken? Of is het uh, nog steeds economische zaken? Hij heeft, ik, ik, volgens mij noemt hij zich niet de wethouder uh, Brede Welvaart... maar heeft hij gewoon zes, zeven verschillende onderdelen. Dus ik weet niet of dat... Okay. Uh, dat zou ja. mooi zijn als hij gewoon de eerste Brede wel, Welvaart wethouder wordt.
1: Ja, toch? Nou ja, dat, dat ja, wel als uh, ambitie. Hij is wel echt een, uh, inderdaad een um, thought leader uh, op dit ja. gebied. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook.
0: Hoe werkt gemeente Apeldoorn samen met sociaal ondernemers... Uh, om
3: die brede welvaart te realiseren? Ja, uh, op een vrij intensieve manier uh, kan ik je zeggen. Wij hebben een uh, makelaar met mandaat wij, uh, aangenomen daarvoor. Dat wil zeggen dat wij... Uh, het is nogal een ambtenaar. Het is niet buiten de gemeentelijke organisatie. Die we aangesteld om juist met in contact te komen met uh, maatschappelijke ondernemers. Omdat die voor ons als gemeente ook niet altijd zichtbaar zijn. Dat is nog best wel lastig. Uh, omdat wij in aanbestedingen meer op financieel uh, resultaat sturen. En nog niet op maatschappelijk gewin. Dus je komt niet zo makkelijk met maatschappelijke ondernemers in contact. Nou, daar hebben wij een persoon voor aangenomen. Die juist die verbinding uh, tot stand brengt tussen gemeente en maatschappelijke ondernemers. Maar ook tussen maatschappelijke ondernemers onderling. Met elkaar. En dat is de manier waarop wij uh, zorgen dat wij voldoende aandacht en uh, voldoende ontwikkeling aan het uh, maatschappelijk ondernemen geven. En eigenlijk heeft dat extra aandacht nodig, gaat die vanzelf, omdat het systeem nog niet is ingericht op die sociaal ondernemers? Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, precies. Hè. Zoals ik net als voorbeeld even zei, van nou, dat, dat aanbesteden bij, bij ons bijvoorbeeld, dat is heel erg economisch gedreven. We hebben het geld en daar moet je het voor doen. Maar vaak zijn er nog heel veel aspecten... die uiteindelijk veel meer meerwaarde meer meer leveren voor de maatschappij... voor de hele samenleving... dan alleen als je stuurt op, op dat, dat geld wat dat betreft. En dat moeten we nog wel ondervinden en leren met elkaar. Kijk, en Apeldoorn
0: heeft ook in haar coalitieakkoord... die brede welvaart een belangrijke rol gegeven. Nou, dat is natuurlijk papier. Maar hoe zorgt u er dan voor dat in alles
3: wat de gemeente Apeldoorn doet de brede welvaart een uitgangsbasis is? Ja, dat is best een heel traject. Dat doen we ook niet zomaar. We gaan ook niet direct naar buiten hierbij. Wat we eerst doen is... Nou ja, we zijn een college van wethouders en een burgemeester. En daar gaan we eerst het goede verhaal zeg maar, met elkaar doorleven. Dat we ook echt weten waar staat brede welvaart nou voor. Dat doen we ook met de ambtelijke organisatie. En dat doen we ook met de gemeenteraad. Zodat we echt begrijpen van wat betekent nou de brede welvaart. En wat betekent nou als we gaan sturen op Brede Welvaart. Wat betekent dat nou voor onze beleidskeuze? Wat betekent dat nou voor de capaciteit die we inzetten? Wat betekent het nou voor de middelen die we daarbij inzetten? En dan gaan we naar buiten. En dan gaan we, nou ja, onderlegd met wat wij nou zelf begrijpen... wat Brede Welvaart is, het gesprek aan met de ondernemers... met de onderwijsinstellingen, met de partijen in de samenleving... de maatschappelijke organisaties... En dan gaan we het echt zeg maar, van onderop uh, 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 vormgeven. Maar we willen het eerst zelf goed doorleven. Wat betekent dat? Nou? Interesting.
1: Ja, ja hè? veelbelovend. Wel uh, wat uh, uh, zeg maar, uh, hopen uh, en um, dromen en uh, aspiraties. Maar uh, ja, daar begint het natuurlijk wel mee. Dat je gewoon uh, ambitie hebt.
0: Ja, ik vind het ook heel goed dat hij het... Over de hele stad uitrolt, in de hele organisatie. Dus je ziet best wel vaak bij gemeenten dat één wethouder de impact-economie of brede welvaart in zijn portefeuille heeft. Um, maar dat is dan een dingetje onder economie of zo. Maar hij, hij probeert het wel echt integraal aan te bieden. En hij zegt ook van ja, als ik aanbesteed, natuurlijk. Op, het is heel vaak zijn economische factoren belangrijk, prijs. Maar hoe kan je nou ja. breder kijken? Um, wat zijn hulpmiddelen die, die jij bij, daarbij aanbiedt aan, aan or, uh, overheden of bedrijven uh, die een andere, ander oordeel willen vellen over een, binnen een aanbesteding dan alleen maar naar de prijs kijken?
1: Ja, ja wat uh, is heel terecht punt, hè? dat is die beleidscoherentie. Dat je enerzijds ziet dat er druk is op de prijs en aan de andere kant uh, tegelijkertijd ja, op het sociale domein bijvoorbeeld er een opgave is bij de gemeente om mensen... Um, uit de kaartenbak uh, te activeren. En um, ja, het kost toch wat meer um, vaak als je met een... Um, ja, dat is dan een, de oude sociale werkplaats... maar met een um, arbeidsvoorziener uh, uh, of zo... of met een uh, reintegratie- of participatiebedrijf uh, werkt. En, en dan uh, zie je dat het inderdaad vaak spaak loopt... en dat ze dan toch uiteindelijk uitkomen op de goedkoopste optie... en niet op de uh, aanbieder van um, bijvoorbeeld... Uh, uh, Landsoen, onderhoud of uh, schoonmaakdiensten uh, of recyclingdiensten. Uh, die uh, wat meer inzetten op. Uh, ja, met. Uh, mensen die in een participatievereniging. streek zitten. Um, ja, wat je kan doen. is natuurlijk. Uh, kijken naar. Um, het bestaat al. Social return. Dat wordt ook al wat. Uh, ja, veelvuldiger toegepast, uh, gelukkig. Maar nog wel op. Uh, in, Eigenlijk te weinig. En ik denk ook. Uh, is er nog wel meer mogelijk. En ook breder dan alleen. Uh, ja, die reïntegratie participatie. Uh, je kan ook. Um, in de uh, context van mededinging. Uh, en met de MV-criteria. Uh, de economisch meest verdelige. Um, inschrijving. Daar, daar is al heel veel ruimte voor. En ook uh, met Europese regelgeving. Om bijvoorbeeld op. Uh, milieukosten. Om daadwerkelijk de, so de. De echte prijs van de. Uh, indieningen. Uh, of het gaat over ja, aanbestedingen van um, ja, meer regionale um, uh, zeggen, bussen of zo tot uh, ja, lokaal um, het gemeentehuis of uh, onderhoud of um, uh, allerlei um, IT-diensten of zo. Je kan al milieukosten meenemen, zolang het transparant is welke methode er is, zolang het voor elke indiener toegankelijk is, de data die daarvoor nodig is, kan je dat vragen en kan je dus ook gewoon heel hard op de echte prijs de uh, indiening uh, afrekenen en voor degene die werkelijk de meeste uh, ja, competitieve producten levert, als je ook de maatschappelijke uh, en milieukosten meeneemt. Dus dat is een voorbeeld. Maar jij hebt natuurlijk ook, uh, Ruben, in jouw praktijk uh, allerlei ...situaties waar je lokaal met gemeentes uh, misschien meer vanuit een investeringsperspectief... ...of vanuit een soort van publiek-private samenwerking um, in coalities brede welvaart meeneemt. Zou je daar ook iets over kunnen vertellen?
0: Ja, zeker. En wat ik zie bij gemeentes is... Uh, dus je, 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 ...je hebt wel standaard breed, bijvoorbeeld brede welvaart en ook wel een aantal andere begrippen, SDGs of andere... Maar... Um, dan, als je een bepaald probleem wil oplossen, moet je, kan je binnen die brede welvaart kijken: oké, okay, deze drie of deze vier elementen, daar wil ik op sturen. Want het is veel moeilijker om doelen te bepalen en, en te meten op alle elementen van de brede welvaart. Dus mijn advies is dan: pak er, selecteer er nou, drie à vier. Um, en dan kan je, dan is, en dat is soms best wel moeilijk, sommige zijn. In één keer te vertalen in euro's. Maar anderen moet je zelf een waardeoordeel... of moet je wel een oordeel aangeven... van hoeveel is het mij waard... als iemand hier goed op scoort. Uh, nou, en dan kan, dan kan je een duidelijke vraag... aan de markt zetten. En moet je ook in je achterhoofd hebben... hoe ga ik dan... In, het, in, het, in de contractperiode meten of het dan ook echt de beloftes waar worden gemaakt... en hoe ga ik in een partnership zorgen dat tijdens de contractperiode dat, dat verbetert. Ik kwam nog iemand anders tegen het lijf uh, tijdens dat uh, congres. Floor Milikowski. Uh, zij is journalist, onder andere bij de Groene Amsterdammer. Ja. Zij is sociaal geograaf. Ze is onder andere bekend van het boek Een land met verre uithoeken... Uh, en zij gaf eigenlijk in haar verhaal aan dat, ja, dat het toch wel altijd heel makkelijk is om naar de oplossing te zoeken die of het meeste oplof uh, levert of, het, uh, um, of het, minste het minste kost. En haar vroeg ik ja. hoe je dat kan doorbreken. Floor, wat een prachtig verhaal. Um, en wat me vooral bijbleef was die, die vergelijking dat je zegt van ja, als we een parkeerplaats neerzetten, dan is het een verdienmodel. Maar als we op dezelfde plek een buurthuis neerzetten... dan is het juist een kostenpost. Maar hoe kunnen we dat doorbreken? Hoe kunnen we maatschappelijke waarden nou wel uh, ja, berekenen... of includeren in de besluiten die we maken?
2: Ja, het lastige is natuurlijk dat we, en dat wordt heel vaak gezegd... in systemen werken en functioneren die we gewoon de afgelopen 30, 40, 50, 60, 70 jaar... hebben opgebouwd, hè, waarin we heel duidelijk waardes hebben toegekend aan bepaalde dingen. Dus inderdaad, in de grondexploitatie wordt nou eenmaal gekeken naar zo'n parkeerplaats. Nou, dat levert zoveel euro per dag op. Um, uh, en dat kan je weer doorberekenen in weet ik wat allemaal. En zo'n buurthuis, daarvan zeggen we, nou ja, uh, wat komt er nou aan het einde van de dag binnen... in zo'n buurthuis aan geld? Ja, eigenlijk niks. En dat kost wel geld, want je levert... Huurinkomsten als gemeente of als ontwikkelaar in. Uh, en uh, ja, nou ja, het is allemaal leuk en aardig voor in de marge. Maar zo belangrijk is het niet. Um, terwijl je natuurlijk in werkelijkheid heel nadrukkelijk ziet. Als je het gaat berekenen. Hè, wat is nou de werkelijke waarde van een lapje asfalt. Wat een uh, parkeerplaats is. Hè? Nou ja, die is natuurlijk minimaal. Dat is niet veel meer dan een lapje asfalt met een paar witte strepen erop. Um, uh, en terwijl een buurthuis, als je gaat berekenen. Wat dat oplevert aan, uh, aan, aan, aan sociaal-maatschappelijke... Uh, waarde of inkomsten of hoe je het ook wil noemen. Mensen die eenzaam zijn en die daar gezelligheid kunnen vinden. Een eenzaamheid is niet een zomaar een lullig dingetje, maar dat is een heel fundamenteel probleem in de samenleving, waar ook nog eens heel veel geld naartoe moet om dat op te lossen. Als je kijkt naar ongeletterdheid die je tegen kan gaan. Als je gaat naar gezondheid waar je mee aan de slag kan in een buurthuis. Digitalisering, mensen die achterblijven niet mee kunnen in de gedigitaliseerde wereld, die daar hulp kunnen krijgen. schuldenproblematiek waar je ondersteuning bij kan krijgen in een buurthuis. Theater, toneel, kunst, cultuur. Dus een soort van nou, emancipatie, ontwikkeling, verheffing van mensen die geen toegang hebben tot, uh, tot al dat soort dingen. Hè. Die fundamenteel zijn we voor een vitale, gezonde samenleving. Dan kan je twee dingen doen, eigenlijk. Of je kan gewoon denken, nou, uh, we snappen wat de waarde daarvan is. Dus uh, uh, dat gaan we gewoon veel meer weer in investeren. Maar je kan er zelfs natuurlijk ook, omdat we toch zeker in Nederland van. Uh, geld in boekhouden houden, kan je daar heel duidelijk gewoon uh, berekeningen van maken. Hè? Als je kijkt naar het geld van de WMO-budgetten. Uh, um, als je naar nou, dingen als eenzaamheid, werkgelegenheid, uh, uitkeringen, uh, gezondheid... als je gewoon op dat niveau gaat berekenen wat het je oplevert... ook uiteindelijk wel in geld... Um, als je dus meer buurthuizen... Het hoeft niet alleen een buurthuis te zijn. Het gaat ook om bibliotheken. Het gaat om culturele voorzieningen in buurten. Het gaat om...
0: Uh... En wat al die sociale ondernemers doen. bij Precies. Maar het gaat ja. ook om
2: goede openbare ruimte. Ja. Bijvoorbeeld. Of om moestuin. Het maakt niet zo heel veel uit. Gratis toegankelijke plekken met een lage drempel of geen drempel... waar mensen naar binnen kunnen om zichzelf te, te ontwikkelen... te emanciperen, te verheffen, uh, door te groeien of wat dan ook. En dan krijg je een veel vitalere, uh, weerbaardere samenleving... die, die uiteindelijk uh, ons met elkaar ook heel veel geld gaat opleveren. Dus je kan daar... Interessant, ik zei het net ook eventjes, een rekenmodelletje. Dus inderdaad, een oudere man en een oudere vrouw. Zelfde zorgbehoeften. De man leeft in een hofje, uh, de vrouw leeft in een flat... Die man heeft elke dag een buur die even komt checken of het goed met hem gaat, of hij zijn medicijnen heeft genomen, gegeten heeft, nog iets nodig heeft. Die vrouw heeft dat niet in die flat, dus die moet elke dag naar de dagbesteding en dat scheelt de helft in de zorgkosten. Dus dat gaat om dat als je een goede, fijne leefomgeving... woonomgeving voor mensen creëert... dat dat inderdaad voor mensen hun welzijn veel beter is. En dat dat welzijn uiteindelijk ook wordt door, kan worden doorberekend. En inderdaad in dit geval bij de verzekeraars komt het dan terecht. Dus die moet je, je moet die geldstromen op een of andere manier, op een andere manier gaan inrichten... en gaan koppelen.
0: Ja, en dan is ook nog wel de vraag... Van, moet je dan uiteindelijk alles naar een euroteken terugkoppelen... of moet je op basis van die brede welvaart dan... Uh, dat, een, een afname van eenzaamheid als intrinsieke waarde zien en daarop sturen?
2: Ja, in essentie natuurlijk wel, want wij zijn als mensheid op aard niet om geld te verdienen, maar om gewoon, uh, nou ik weet niet waartoe we op aard zijn, maar in ieder geval, voor onszelf is gewoon welzijn geluk, dat het goed met je gaat, dat je toekomstperspectief hebt, dat is veel belangrijker uiteindelijk dan, uh, ja, genoeg geld is wel belangrijk, maar nog meer geld is niet speciaal belangrijk. Um, en dan uh, denk ik dat je beide moet doen. Je moet in eerste instantie weer gaan bedenken... maar wat zijn nou die cruciale waarden die we nu centraal willen stellen... die we willen omarmen en dan moet je even niet naar geld gaan kijken. Maar uiteindelijk, omdat we wel geld nodig hebben voor dingen om het te financieren... moet je dan gewoon slim gaan kijken... oké, okay, en hoe zorgen we er dan voor dat die waarden die we omarmen nu... die we nu centraal stellen... dat je daar gewoon een heel nieuw financieel model achter kan, uh, kan creëren... En, en, en een rekenmodel achter kan creëren... zodat je juist financiële waarden toevoegt... Aan die maatschappelijke, uh, sociaal-maatschappelijke waarden. En dan, uh, ja, je, je zou het niet willen moeten berekenen. Maar omdat er uiteindelijk toch altijd iemand moet zijn die het gaat betalen. En we dat met z'n allen als samenleving moeten doen. Is het toch uiteindelijk verstandig om daar ja, op een of andere manier wel uh, eurotekens aan te, te koppelen.
1: Ja, interessant en uh, goed punt van Floor. Ik denk om even nog wat uh, conceptuele helderheid uh, toe te voegen, wellicht. Is dat het onderscheid tussen financieel kapitaal en ook. Financieel kapitaal in de waardeketen. Hè? Dat heb je enerzijds. En dan zie je inderdaad vaak dat. Waar ergens een uitgave is. Bijvoorbeeld binnen een ander beleidsdomein. Dan inkoop op uh, gemeentelijk niveau bijvoorbeeld. Je uh, ja, incoherentie hebt. Hè? Dus dan hadden we dit in het voorbeeld van. ja Je moet aan eenzaamheidsbestrijding ook geld uitgeven. Dan is het wel heel raar dat je. Ergens anders bespaart op. Uh, dienstverlening. Die um, ja. ...eenzaamheid juist um, uh, hè, vergroten. Dat is incoherent. En Dat is eigenlijk uh, ja, het probleem dat financieel kapitaal... ...bij de uh, verschillende belanghebbenden uh, niet wordt meegenomen... Uh, ...en opgeteld eigenlijk. Dus, mm -hmm. Maar je hebt als ander uh, noem het uh, concept... ...heb je dat je ook de ja, sociale en menselijke waarden uh, aan zich... Uh, niet of wel meeneemt. En dat heeft ook te maken met brede welvaart. En daar um, moet je wel echt onderscheid tussen maken. Dus dat is op zichzelf inderdaad. Eenzaamheid is ook weer een voorraad van welzijn op zichzelf. En daar kan je ook. Dat, daar kan je de delta of de verandering in meten. Uh, bij inkoop bijvoorbeeld. Of bij beslissingen op beleidsniveau. Um, en je kan ook weer uh, dat op zichzelf weer in een. Noem het eenheid van geld uitdrukken. Dus dat de afname daarvan, bijvoorbeeld in inkomensequivalenten, um, neerslaat. En dat men, ja, zo. Als ze inkomen belangrijk vinden, ook uh, eenzaamheid. Um, en vermindering van eenzaamheid belangrijk zouden vinden. Dat zijn aparte, noem het, uh, voorraden van welvaart. Die je dus, um, nou ja, in alle, allerlei eenheden kan uitdrukken. Maar het is wel belangrijk om dat even uit elkaar te halen. En natuurlijk heb je. Een uitgave post op het financiële kapitaal. vanwege een interventie voor het bevorderen of. Uh, tegengaan van eenzaamheid. Maar dat is wel. Um, iets anders dan de eenzaamheid aan zich. Uh, dat is namelijk de eigenschap van mensen. Uh, en hun gepercipieerde. ja. aantal relaties ten opzichte van de. Uh, wenselijke aantal relaties. Dat is iets anders. Maar goed, dat. Uh, als, als toelicht, maar het is heel mooi. heel mooi. Um, ja, heel mooi punt van Floor. Hoe, hoe heb jij dat zelf. Um, daar. Uh, Ervaren Ruben, had jij het gevoel dat men al best wel bewust was... op die conferentie van ja, brede welvaart... en ook hoe je daar echt uh, handen en voeten aan geeft?
0: Ja, zeker. Maar dat komt ook wel door het publiek wat daarop afkomt. Wat wel leuk was, wat Floor uh, had gezegd... is ja als ik dit verhaal tien jaar geleden had, uh, had gehouden... dan was ik weggewijfd als, als idealist of als hippie. En nu um, is... Naast dit soort zaaltjes, uh, waar dus de first believers waren, zie je ook wel echt veel breder in de politiek, in de maatschappij. Dat we anders moeten, uh, moeten meten en anders moeten gaan waarderen. Um, dus dat is wel echt een bredere beweging en echt een, een verandering die je ziet in, uh, in, denk ik, het hele, in de hele samenleving. Dus dat we, ja. Je zit er middenin, maar als je daar nog even terugdenkt... van hoe het 10 jaar, 15 jaar geleden was... dan denk ik dat we echt een enorme enorme vooruitgang hebben geboekt in de perceptie. En dan is het nu nog, -nog zaak dat we ook gaan handelen naar, naar dat, dat, die veranderde perceptie. En ik dacht, als we nou verder dromen en denken over... stel, voor tien, vijftien jaar is dit gewoon gemeengoed... en is de maatschappij ingericht... Om, om de brede welvaart te maximaliseren, dan vroeg ik me wel af... ja, als je dan een gemeente bent, um, maakt het dan uit... of je aanbesteedt en een, een sociaal de, bij een sociaal ondernemer inkoopt... of gewoon bij een ondernemer die, um, doordat het systeem is veranderd... automatisch uh, rekening houdt met verschillende stakeholders en, uh, en, en de, het goede doet... Ja. Um, ja, dat was nog wel een vraag. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Iets, op een gegeven moment is er, is, is er dan geen onderscheid meer? Of moet, ja. je, moet je specifiek op sociaal ondernemers richten? Of kan je gewoon zeggen van ik, ik heb gewoon deze eisen... en iedereen die er aan voldoet uh, is welkom? Ja, dan hebben we het toch weer over die matrix waar we het eerder over hadden... Uh, waar we input en output
1: of ja, intentie en uitkomst onderscheiden. En het kan best zijn dat er een verschil is tussen aanbieders in intentie... maar dat de uitkomst hetzelfde is. En dan ja, is het inderdaad aan de gemeente... om daar een afweging in te maken. Um, en dan heb je misschien wel de situatie... dat er een ondernemer die het puur en alleen doet... voor ja, het financiële rendement. Maar omdat de criteria en de marktregels zo zijn... dat er ja, ook uh, rekenschap moet worden gegeven... voor de sociale cohesie, voor... Bijvoorbeeld uh, vermindering van eenzaamheid. Of uh, nou, respecteren van mensenrechten. Dat uh, het effectief niet zoveel uitmaakt. Kijk, ik denk wel dat intentie aan zich um, echt wel iets wat uh, belangrijk is. Simpelweg omdat, ja het is zo een... Je moet het echt denk ik best wel uh, breed alles meenemen. Je kan niet alleen op het menselijke, waar dan even nou ja, uh, opgestuurd ja. wordt. En dan het, socia uh, het sociale of het natuurlijke. Helemaal uh, links laten liggen. He, dus, en als je vanuit een intentie om het, ja, noem het, het wel, brede welvaart na te streven. als je, als dat je drijf is, dan is de kans gewoon veel groter. dat je op al die andere zaken ook, um, ja, noem het, uh, brede welvaart uh, creëert. Dus ik geloof wel dat intentie nog steeds heel
0: belangrijk zal blijven. En wat denk jij, Ruben? Kom zo heen. Maar eerst ga ik uh, het woord geven aan Bart de Bart. Bart de Bart is sociale okay. ondernemer. Uh, en uh, voor SWOM studeren werken op maat. En die helpt uh, jongeren met een, uh, een beperking aan, uh, aan, aan werk. Um, en dit was zijn antwoord erop. Bart de Bart van, uh, van Swom, sociaal ondernemer. Um, jij werkt heel veel samen met gemeenten. Stel, een gemeente doet een aanbesteding... en krijgt twee identieke voorstellen. Eén van een sociaal ondernemer... en één van een regulier bedrijf. Moet die de gemeente dan voor een sociaal ondernemer kiezen? Of, uh,
4: en zo ja, waarom? Ik zeg natuurlijk voor de sociaal ondernemer. Um, ik heb heel erg ingegeven door het feit dat de sociaal ondernemer echt impact first is. En ook bezig is. Dus, dus, dus wat er wordt, ge, wat wordt verdiend aan die opdracht... dat gaat zeker terug aan het helpen van nog meer mensen. Dus dat gewoon, dan kan je impact als, als publieke opdrachtgever nog verder vergroten. Ja, en ik denk ook constant die de ministeries, de gemeentes, de waterschappen... hebben zoveel inkoopkracht. Als je dat nou echt bestreedt aan ondernemers... die nog meer impact willen maken voor de samenleving... Ja, dan is je euro echt heel veel waard. Dus één, als
0: er winst wordt gemaakt... weet je dat dat terugkeert aan de maatschappelijke commissie. En twee, misschien ook wel van... Um, je hebt dezelfde instelling of zo. Deg maar...
4: Ja, je bent, je bent eigenlijk op een private manier publieke dingen aan het doen. Want ja. dat, doen dat doen sociaal ondernemers. en um, Die zijn ook al getoetst, geaudit, zijn op allerlei manieren gecontroleerd. Ze weten dat je zaken doet met een ondernemer die echt impact wil maken. Dus ik denk dan, waarom zou je als publieke dienst niet juist met die partijen zaken En nu gebeurt er nog veel te weinig. Nou, het gebeurt toch wel heel vaak dat er wel een kleine opdracht naar een sociaal ondernemer gaat. Maar die grote aanbesteding gaat dan toch naar weer de usual suspect. En dan denk ik, jammer. Gaan we het maar hmm. anders doen. Dankjewel. Nou mooi, ja, ik,
0: ik, ik denk dat, de, dat je de vraag juist moet stellen en een gelijk speelveld moet creëren tussen verschillende aanbieders. Maar dat je er uiteindelijk wel gewoon voor de beste moet kiezen. En dat is ook wel naar sociaal toe, alles leuk en aardig. Maar je moet gewoon beter zijn dan je concurrentie. En, uh, uh, en zorg dat je die opdracht wint. En het is aan de gemeente om een gelijk speelveld uh, te creëren. Mooi, helder. Wat vind jij Michel na het horen van Bart? Dat uh,
1: snap ik wel hoor, dat uh, je met... Impact First bedrijven een grotere kans hebben dat er ja, meer maatschappelijk rendement per euro wordt gecreëerd. Uh, dus ja, dat is natuurlijk uh, logisch. Aan de andere kant, er zijn er heel veel MKB bedrijven, familiebedrijven die creëren ook heel veel maatschappelijk welzijn, maar die ja, slaan daar niet um, over op de trom. Die kloppen zich niet daarover op de borst. Of die zijn wat bescheidener. En dat moeten we ook niet uit het oog verliezen. Dus intentie, expliciete intentie, is niet altijd uh, het uh, belangrijkste criterium. Maar wel vaak. Dus ik ben het wel, ik, ik snap zijn punt. Dankjewel. We gaan door met de uitsmijder.
0: Ja, wat zou jij het raam uitgooien, Ruben? Ja, wat ik het raam uitsmijd is dat, wat ik nou niet hoop dat gaat gebeuren in ieder geval, dat gemeentes dan een uh, term zoals brede welvaart of donut-economie of SDGs gaan noemen en dan zeggen onze gemeente is SDG-proof of omarmte donut-economie en er dan bij laten zitten, dat meer een media momentje wordt. Um, ik hoop dat uh, gemeenten er echt serieus mee aan de slag gaan. Dat is heel hard werken. En dat is veel meer dan even een convenantje of, uh, of zo'n term omarmen. Dus ik hoop dat het uh, niet bij woorden blijft... maar dat de gemeenten echt met daden de brede welvaart gaan implementeren. En jij, Michel? Nee, ja,
1: helemaal eens. Geen oppervlakkige brede welvaart. Ik zou zeggen magere welvaart het raam uit.
0: Magere welvaart het raam uit. Heel goed. Dankjewel en dankjewel ook weer voor, uh, voor deze aflevering. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Um, productie, Daniel van der Polven van Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher, Sam Wansing en Igidio Bundel. Partners, Circle, onderdeel van Abinamro en vriendenloterij en het Oranje Fonds. En wil je niks missen? Abonneer je dan op Money Matters via je favoriete podcast app. Of neem een kijkje op onze website www.socfin.nl. Tot de volgende keer. Bye bye.